0: So, liebe Kathleen, ich freue mich total, dass du da bist und ich dich heute löchern darf zu allen möglichen Fragen zum Human Design. Und es kann durchaus sein, wenn du jetzt zuhörst, zuschaust, ähm, jetzt als Zuhörer, Zuschauerin, wie auch immer, dass du mit dem Begriff Human Design noch gar nichts anfangen kannst. Und genau das wollen wir natürlich ändern. Wir werden auch darauf eingehen wie Human Design dir im Business und wahrscheinlich auch im ganzen Leben natürlich helfen kann, dich besser zu verstehen und auch ganz anders vielleicht auch an deine Arbeit, an deine Strategien, vielleicht auch an den Umgang mit Kunden oder, oder, oder ranzugehen. Da finde ich es ja persönlich sehr, sehr hilfreich. Aber da will ich gar nicht zu viel verraten, denn das wird uns natürlich die liebe Kathleen alles nochmal ins Detail erklären. Und Kathleen habe ich kennengelernt 2018 auf eine ganz liebe Empfehlung. Damals haben wir zusammengearbeitet mit einem ganz anderen Themen. Und ja, wie der Zufall es so will, aber vielleicht weißt du ja schon, es fällt ja zu, was fällig ist. Da haben wir uns jetzt wieder kenn ne, nicht kennengelernt, aber wir sind uns wieder begegnet. Unsere Wege haben sich wieder gekreuzt und genau zum richtigen Zeitpunkt, wie ich ja finde. Und ja, vielleicht kann Kathleen einfach selber noch mal was über sich sagen, was jetzt gerade aktuell hauptsächlich macht, denn das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was wir heute besprechen und dann tauchen wir auch schon tief, also tief, tief für die Neuen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ins Thema ein und lassen uns mal überraschen, was Human Design für ein geniales Konzept ist.
1: Herzlich, äh, herzlichen Dank für diese schöne Vorstellung. Danke. <lacht> ich freue mich wahnsinnig, da zu sein. Danke für die Einladung. Wundervoll. Ja, wir. Ähm, es war wirklich, wirklich verrückt, dass wir uns wieder getroffen haben. Aber so schön. So, so schön. Ähm, und natürlich jetzt mit ganz, ganz anderen Themengebieten. Ähm, aber tatsächlich zieht sich dieses Themengebiet nämlich individuell sein durch mein ganzes Leben. Und ähm, dadurch habe ich auch Human Design kennengelernt. Nämlich, ich habe immer so gemerkt, irgendwie ist doch
0: irgendwie das sehr individuell, was du da
1: tust schon die ganze Zeit und ähm, natürlich gab es immer auch Gegenstimmen und so weiter, gegen das, was ich getan habe, ja, ich habe damals noch Design äh, gemacht, mhm. aber habe das schon immer sehr, sehr individuell auf jeden Menschen sehr angepasst und ähm, irgendwann kam Human Design in mein Leben und ich dachte mir so, oh mein Gott wie toll. Und damals war ich äh, dann schon Coach, weil ganz viele einfach immer gefragt haben, oh, zeig mir doch mal meinen individuellen Weg, erfolgreich zu werden. Mhm. <lacht> und dann kam Human Design und ich dachte mir, ach, da habe ich sogar noch eine Erklärung. Oh, wow, cool. <lacht> wir beschäftigen sozusagen unseren Verstand mit diesem Wissen ja und können einfach noch tiefer gehen in, in dem, dass wir fühlen, wer wir sind. Ja? Und Human Design ist einfach eine Erfahrungswissenschaft, ähm, eine individuelle Wissenschaft, ähm, die uns einfach zeigt, wie individuell wir sind und welche wunderbar tollen Anlagen wir haben, die wir gut nutzen können. Es, ähm, es zeigt uns aber natürlich auch Dinge, wo wir sozusagen noch ein bisschen nachbessern dürfen, ja, wo wir auch in die Weisheit kommen dürfen, wo wir sozusagen sehr empfänglich vielleicht auch sind von von vielen Dingen im Außen, weil das ist ja immer wieder so das Problem, oder? Dieses, wie oft hört man, oh Gott, ich kann mich nicht abgrenzen und da und konnte ich nicht Nein sagen oder, oder, oder. Ja, diese ganzen... Problemchen, die man da hat und Herausforderungen im Alltag und das zeigt uns einfach Human Design, woran es liegt und wir verstehen uns äh, es, es einfach so doll und dadurch, dass es wirklich wir sind, hat das eine ganz andere Tiefe, die es in uns reinkommt, weil wenn uns jemand sagt, ja, du musst halt bla 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 machen, ja, und das ist sozusagen eine Lösung für alles andere, äh, für alle anderen Menschen auch ähm, ist, dann ist das nicht so punktgenau für uns, und Human Design ist einfach wirklich eine, ähm, wenn du etwas suchst, ähm, was wirklich punktgenau für dich ist, dann ist Human Design einfach wirklich der Weg,
0: <lacht> muss man ja. ganz klar sagen. Genau, du hast so schön gesagt, so wenn es jetzt diese eine Lösung für alle gibt. Und das ist zwar was, was natürlich viele suchen. Das Ding ist aber, wenn es eine Lösung gäbe, die für alle gleichmäßig zum Erfolg führen würde, dann wären alle erfolgreich. Weil dann würde sich das durch, so durchsetzen und wäre so easy, dass jeder, der das anwendet, den gleichen Erfolg hat wie, was weiß ich, der Kollege im Nachbarort. Und ich glaube, dass einfach viele das schon ausprobiert haben, viele schon sehr viele Dinge ausprobiert haben und immer wieder gemerkt haben, Mensch, bei mir funktioniert das so nicht. Und ganz häufig sehe ich es so an meinen Kunden auch, ist dann die Schlussfolgerung, ja, bei mir klappt das nicht. Ich bin da nicht gut genug oder, oder, oder. Also es ist ganz viel auch wieder dieses, irgendwas scheint an mir falsch zu sein, dass ich das nicht hinkriege, weil der kriegt das mit der Methode ja auch hin. Und hier sehe ich halt auch so die Gefahr, dass wir uns ganz oft falsch machen für Dinge, die im Au die wir im Außen suchen und die da nicht so gut funktionieren. Und ich sage zwar auch jedes Mal meinen Leuten, hey, du bist einzigartig. Aber viele denken so, das ist ja so ein Spruch was ist denn schon besonders an mir? Und es ist so schade, weil jeder Mensch ist halt wirklich einzigartig und es gibt ganz viele Dinge, die wirklich besonders sind. Und wenn du das rausfindest, wenn du das verstehst, und das ist halt auch wieder, es ist schön, dass es für den Kopf ist, und es ist aber für mich auch so ein bisschen die Voraussetzung in dem Augenblick, zu verstehen, was wie besonders ist, um das auch nach draußen zu transportieren, um es zu zeigen, um es zu leben und dann schaffe ich die beste Grundlage dafür, auch die passenden Kunden anzuziehen. Und das wollen viele, aber kriegen es nicht hin. Aber bevor ich da ganz viel äh, vorwegnehme, <lacht> gebe ich dir gleich wieder das Wort, weil das ist halt auch so ein Thema, was äh, ja, was ich halt immer wieder bei den Kunden sehe und wo ich dann weiß, ah, da gibt es so viele schöne Lösungsmöglichkeiten. und ja, lass uns da gerne nochmal tiefer ein tauchen. Ähm, du hast gesagt individuell. Wie, woraus? Wie, wie komme ich überhaupt an ein Human Design? Was, was ist das? Wie wird das ermittelt? Ähm, warum sagt mir das überhaupt was? Ist das so ein hellseherisches Kappenlegen-Ding oder <lacht> womit haben wir es eigentlich zu tun? Es ist tatsächlich ähm, etwas, was gechannelt wurde.
1: Das heißt, es kam sozusagen als... Ähm einem ähm, Menschen, der der nennt sich Ra, ja? der ähm, hat sozusagen dieses Wissen empfangen durch eine Erleuchtungssituation, das heißt, er hat wirklich diese ganzen Daten und Fakten sozusagen über mehrere Tage empfangen und hat es einfach niedergeschrieben ähm, und ist damit einfach rausgegangen. Er wollte es zuerst nicht, <lacht> er hat zuerst gesagt, oh nein, das ist völlig verrückt, ich will es nicht. Aber dann ist er trotzdem damit rausgegangen und das ist natürlich sehr, sehr schön für uns ähm, gewesen und er ist ja, ist da wirklich in der Zeit auch rausgegangen, das ist ja schon echt sehr, sehr viele Jahre her und in einer Zeit, wo wirklich auch Individualität noch gar nicht groß geschrieben wurde sozusagen, ja, es ist jetzt erst, dass es so richtig aufblüht, muss man sagen, ja, also in den USA ähm, werden auch tatsächlich durch Human Design schon Menschen eingestellt in äh, Teams, ja, ähm, also die ganzen die ganzen Firmen stellen anhand des Human Design Charts Menschen ein das ist schon sehr sehr maßgeblich finde ich für das was eigentlich das Potenzial ist von Human Design nämlich es zeigt uns einfach in welchen also wie der Mensch ähm, wie der Mensch ist und welche Stärken er hat und äh, wie, wo man ihn wirklich passgenau gut einsetzen kann damit er sich auch wohlfühlt, weil das ist es ja immer wieder ähm, wir haben so dieses Problem dass wir jeder sagt uns ja äh, du bist so anders oder so besonders oder wie du sagst so individuell und das ist ja manchmal auch so eine so eine Phrase so eine, so was ja so schnell dahin ja natürlich sind wir alle unterschiedlich aber eigentlich ist es ja so dass wir gelernt haben dass es gar nicht da ist in der Schule wurde alles über einen Kamm geschert wir mussten alle die gleichen Aufgaben erledigen und dann wurde gesagt wurde eingeteilt per Schulnote, äh, was es jetzt ist, ja, und wenn man halt gut war, da war man gut, und wenn man schlecht war, war man schlecht, ja, ähm, alles wurde gleich sozusagen äh, äh, genommen, ja, also alle, jeder Lehrstoff wurde gleich vermittelt und so weiter, das heißt, wir haben eigentlich die ganze Zeit gelernt, wir <lacht> sind gleich, wir müssen uns neben jemanden stellen, der vielleicht ganz andere Anlagen hat, vielleicht haben wir das damals schon gespürt, ähm, der ganz anders da ne, mit umgeht. Vielleicht hat er viel viel besseres, weiß ich nicht, biologisches Verständnis oder so. Und wir haben es daneben gestellt und haben uns das echt hart erarbeitet und wurden dann nicht gelobt. Und der, dem es quasi zugefallen ist, ne, der sozusagen ne, ein Sternchen. Das war. Und und das ist es ja, wo, wo wir herkommen. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit, ähm, weswegen wir auch konditioniert sind, nämlich wir müssen gleich sein. Wir dürfen nicht so doll auffallen. Wir dürfen um Gottes willen nicht so verrückte Kleidung oder so. Wir werden gehänselt, ja. Also dieses ganze Spiel, dieses, auch wenn man in kleineren Ortschaften aufgewachsen ist, so, oh Gott, was sagen die anderen, ja, mhm. darüber. Das heißt, diese ganze Individualität und dann kommt man plötzlich in so ein Business und denkt sich ja, und jetzt soll ich individuell sein und dann steht erst mal da. Ja, das und haben wir nicht
0: kommt,
1: gelernt. Ja. ja, voll. Und dann kommt Human Design rein. Und man hat plötzlich, weil im Business geht es ja darum, einfach auch zu sagen, was gibt's bei mir, wie gibt es bei mir, und wirklich auch diese Basis dahinter zu haben, warum ist es bei mir jetzt äh, ähm, so individuell oder so anders oder so, was grenzt mich von anderen ab auch? Ja, das ist ja auch ganz, ne? Und dieses Bewusstsein für ein selbst ist ja mit das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und das zeigt uns Human Design. Wir können ähm, einfach bei Google eingeben, Human Design Chart, ja, das ist aber
0: mal einfach eingeben,
1: kostenloser Chart ermitteln. Dann kommst du auf irgendeine Seite, wo quasi steht, dass du deine Geburtsdaten eingeben äh, darfst, äh, nämlich ähm, Geburtstag, ähm, ja, Geburtsurzeit und Geburtsort. Und dann bekommst du einen Chart. Und der sieht erstmal so aus, wie als ob.
0: Auch du in der Mathestunde und wir kommen wieder zurück
1: zur Schule. Ja. Ähm, als ob wir in der Mathestunde gelandet sind oder so in Geometrie oder so wahrscheinlich quasi ne, mit diesen ganzen verrückten Formen. Aber wir sehen ja schon mal einen Menschen. Okay, das, das wissen wir schon mal. Es ist auf jeden Fall ein Mensch. Und das ist tatsächlich du, ja, dieses dieser Human Design Chart. Das ist deine Körpergrafik, die sozusagen zeigt, welche Energetik du hast. Weil das ist es, was uns das Human Design Chart zeigt. Es zeigt uns erstmal unsere Energetik, Das heißt, wie Energie gut fließt ähm, in uns ähm, oder wie sie, welche Merkmale sie hat, sozusagen, wenn sie ähm, in uns fließt. Aber auch zeigt sie uns auch nochmal an der Seite zum Beispiel, Planeten, ja, also diese verrückten Zeichen, die da so rechts und links neben deinem Kopf sind, die ja quasi hier so, <lacht> ähm, sind, sind einfach Planeten. Das sind nochmal sehr, sehr spezielle Daten, ja. Da brauchst du auch erstmal nicht drauf zu gucken. Ähm, aber ähm, dein Körper. Aha.
0: <lacht> also für die, die zuschauen, äh, nur genau. mal so ein kleiner Eindruck, für die, die zuhören, die müssen sich das einfach sowieso mal selber angucken. Aber so ungefähr so. sieht das aus. Man denkt erstmal so, hä? <lacht> <lacht> Es ist nicht schlimm. Ein bisschen Verwirrung genau. darf da sein.
1: Oh ja. Und dann gibt es noch Pfeile, die uns noch Wahrnehmungsmuster ähm, äh, von uns zeigen. Das heißt zum Beispiel auch, also es gibt so viele Dinge im Chart, ja. Also wir, wir lernen sozusagen, habe ich schon gesagt, Energie, wie unsere Energie am besten fließt. Das heißt auch, wie wir mit unserer Energie umgehen können. Das heißt, weißt du, du arbeitest vielleicht, weiß ich nicht, äh, am Tag sehr, sehr gerne. Ich arbeite zum Beispiel spät in die Nacht hinein. Und ähm, ich, ich. Das ist aber unsere Besonderheit sozusagen. Ja. Wir müssen nicht immer alles gleich machen. Wenn jemand irgendwie früh morgens, äh, wie oft wurde uns gesagt, ah, äh, ne, die Morgenstunden, dann wäre schon um 5 Uhr, dann Sport, dann blablabla. Äh, war alles das nicht gleiche. Genau. <lacht> ähm, auf die Wahrnehmung, das heißt, wie wir Dinge lernen, wie wir Dinge ähm, in uns reinkommen, wie wir sie mitbekommen, ja, für uns, wie wir, ähm, wie wir Dinge auch wieder rausbekommen aus uns, das heißt, wie wir sie erzählen, ja, diese Erzählformen, also alles, das zeigt uns in so Human Design Chat, auch wie du, quasi, wie du Menschen etwas beibringen kannst, zeigt uns Human -Design, äh, das Human Design Chart. Ähm, unsere, unsere ganzen Dinge, unsere Probleme, unsere ganzen Glaubenssätze zeigt uns Human Design ähm, weil das einfach sehr oft in den undefinierten, also in den weißen Bereichen sozusagen ein Chart ist. Weil es ist ja ganz viel verrückt äh, bunt. Und ähm, das ist sozusagen das Definierte, ja, was wir haben. Also das sind wir, das, das ist unsere Kraft sozusagen. Ja, das ist das, was, was bewusst da ist, was wir auch wahrnehmen können. Aber ähm, dieses Weiße ist einfach das, was wir, äh, wo wir ganz viel aufnehmen in uns von anderen. Und das ist ja auch immer wieder das Problem, wenn wir sagen zum Beispiel, wir müssen uns abgrenzen oder wir dürfen uns nicht vergleichen oder so. Ja, das sind die Bereiche, wo am meisten Probleme entstehen dort, ja, wenn du da drauf guckst auf der
0: Chart. Ja, und
1: das war so ein kleiner
0: Umriss sozusagen. Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, ein ganz, ganz viel. Ich würde noch mal einen Step zurückgehen, nämlich mit dem, okay, was du hast erst am Anfang gesagt, okay, es wurde gechannelt. Ja. So, das könnte sein, dass viele jetzt sagen, okay, an der Stelle bin ich jetzt raus. Ja, <lacht> da das will ich, ich jetzt mal Einfach mal dran zu bleiben, weil spätestens dann, wenn du dich auch sehr wiedererkennst, und das finde ich halt auch so schön, dass da auch viele Dinge sind, wo du denkst so, ja, das kann eigentlich äh, jemand anders gar nicht so richtig wissen, weil ich finde mich bei vielen Dingen wieder. Und viele Dinge, finde ich, werden da nochmal bestärkt und vor allem eben auch in diesem... Du bist so, aber das ist nicht falsch. Das finde ich halt sehr wichtig. Aber um jetzt nochmal ähm, dieses Ausrechnen sozusagen an dieses Chart kommen heranzugehen. Du hast gesagt, man gibt die Geburtsdaten ein, Geburtszeit, Geburtsort und dann gibt es da auch irgendwas mit Planeten. Kann man sagen, dass das auch so ein bisschen mit diesen astrologischen Sachen da zusammenhängt? Also jetzt nicht so dieses... <lacht> Vielleicht ist nicht unbedingt wie das Horoskop, was jetzt im Bild der Frau jetzt so für jede Woche irgendwie drin ist, aber was hat das damit vielleicht so zu tun oder gibt es da Parallelen erstmal nur, um da vielleicht so ein, so ein, so ein Fragezeichen im Kopf nochmal aufzulösen?
1: Ja, also absolut, es ist halt ein, ein, ein Verbund sozusagen von ganz vielen Weisheiten, ne? von äh, sehr neumodischen Dingen sozusagen, wie Genetik ja, oder Epigenetik äh, steckt hier auch drin, das heißt, wie können wir unsere Gene zum Beispiel, ja, äh, also diese, diese Gene wirklich gut nutzen und nicht im, im niedrigen Potenzial, ähm, aber auch äh, so das Chakrensystem, Astrologie, ja, wirklich diese alle, äh, diese alten Dinge, auch Kabbalah und so weiter, den Lebensbaum, also, also alle Dinge sind hier mit drin und das ist eben das Schöne, dass es einfach ein großes Ganzes ist und wirklich sehr genau, sehr tief und du weißt es, ne? da kann man immer noch mal eine Stufe tiefer gehen. Also wir sind jetzt wirklich an der obersten Ebene sozusagen und als ich das äh, gehört habe, dass es gechannelt wurde, dachte ich mir erstmal, ja, ja, hat sich irgendjemand rausgebracht oder so. <lacht> ja. Ähm, ich war auch erstmal super kritisch, aber sobald du plötzlich dann merkst, Mist, das ist ja voll eins zu eins ich. Das ist nicht so wie hier diese, äh, ähm, die, die, die ganzen Texte, die irgendwie astrologisch geschrieben werden und die irgendwo in irgendwelchen Zeitungen sind, weil die sind ja so, die kann man auf alle Menschen irgendwie, mhm. ja, aber... Das, was da ist, geht schon super tief, super, super, super tief und ähm, schon alleine, es geht ja sogar bis zur Ernährung ja und so weiter. Also es gibt so viele Dinge und ähm, wenn man das wirklich mal ausprobiert, das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was da einfach entsteht und, und, und da ist ähm, und wirklich mal ausprobieren. Ja. Offen sein. Ich war auch sehr kritisch dem Ganzen gegenüber, aber ähm, habe mich vollkommen verliebt. <lacht> es geht nicht mehr ohne, wenn man so unglaubliche Erfolge auch damit einfach
0: feiern kann, ähm, indem man sich versteht. Ich habe mir ja so zwischendurch immer ein paar Notizen gemacht, weil immer so viele Sachen sind, wo ich denke, oh, da müssen ja. wir nochmal, da müssen wir ja. nochmal, da müssen wir ja. nochmal. Vielleicht fasse ich es einfach nochmal ganz kurz zusammen bis hierhin und dann könnten wir ja eventuell schon mal so ein bisschen in die Typen reingehen, damit wir auch nochmal was haben, wo jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, sich mal seinen Chart generieren kann und dann zumindest da schon mal checken kann, ah, habe ich da Parallelen, ne, erkenne ich mich da wieder. Also zum einen geht es halt wirklich viel um diesen individuellen Weg, erkenne einfach mal an, dass du individuell bist und das zeigt dir das hier wirklich und vor allem, dass deine Individualität halt auch nicht falsch ist, sondern dass es nur darum geht, auch einfach mal zu erkennen, zu fühlen, wer du bist, wie du gut funktionierst und dann natürlich auch die Wachstumschancen dann darin zu sehen und auch zu sagen, okay, wo... Wo muss ich mich halt nicht in diese Box zwingen, weil ich meine, die meisten, die jetzt hier zuschauen, sind entweder schon selbstständig oder sie sind auf dem Weg dahin. Und ganz ehrlich, wir wollen und wir wählen eine Selbstständigkeit, um freier zu sein, um selber auch ja unser Leben zu gestalten, und um den Arbeitsalltag zu gestalten. Und was ist da schlimmer, als wenn wir uns wieder in die nächste Box stecken oder gar nicht aus der alten rauskommen. Du hast es so schön gesagt, ja, da muss jeder um fünf aufstehen und dann gibt es eine halbe Stunde Meditation und dann wird das, weiß ich nicht, Journal geschrieben und dann gibt es den Sport und dann gibt's dies und dann gibt's Und es passt halt dann einfach mal nicht zu allen, dem einen fällt es mega leicht, er findet da seinen Weg und sagt, krass, ich war noch nie so produktiv und glücklich und für den anderen ist es einfach... Oh, unglaublich anstrengend ist es schon fast eine Qual und alleine da sehen wir dann oder können wir auch über das Human Design schon sehen, mh, ist kein Wunder, dass du da nicht reinpasst. Bei dir wäre ein anderer Weg viel besser, Probier das mal aus und wenn wir das leben, flutzt einfach. Also dann wird es wesentlich leichter. Wir merken dann, hey, das passt viel mehr zu mir. Endlich habe ich das gefunden wo ich merke, wo ich einfach besser für mich funktioniere. Und du hattest so schön auch ähm, ein Beispiel gebracht mit, dass es halt schon Firmen gibt, die auch nach Human Design Stellen besetzen. Und ich glaube, jeder, der schon mal in angestellten Verhältnissen war, vielleicht auch in mehreren, der wird selber auch mitbekommen haben, es gibt Stellen, die passen super gut zu dir und es gibt einfach Stellen, in denen du, wo du nicht so richtig reinpasst oder aber besser, ich fände es andersrum immer besser, wo die Stelle nicht zu dir und zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Eigenschaften, zu deinen Stärken letztendlich passt. Und auch hier können wir natürlich, das ist für alle die wichtig, die jetzt zuhören, die eventuell ein Team haben oder ein Team aufbauen, auch solche Dinge können wir da gut mit einbauen und können halt da mal drauf schauen, dass wir die richtigen Menschen an die richtige Stelle letztendlich setzen und ja dann halt nicht an der falschen Stelle quasi ein bisschen drehen. Und ähm, ich packe auf alle Fälle hier in die Beschreibung trotzdem dann nochmal einen Link, wo du eben so einen Chart mal erstellen kannst. Falls du es jetzt anhörst oder anschaust und die Möglichkeit hast, an einem PC oder vielleicht auch einfach nur übers Handy das gleich generieren zu lassen, dann kannst du jetzt gern Pause machen die das generieren, einfach mal gucken, was du für ein Typ bist. Ich zeige das einfach hier, ich hatte ja vorhin meinem Chart auch, da steht dann irgendwo so eine Beschreibung, bei mir ist es da dieser manifestierende Generator und da kann ja jetzt äh, Kathleen einfach mal sagen, welche Typen gibt es denn erstmal und vielleicht, ja, aber da musst du schauen, <lacht> dass wir nicht zu tief reingehen, aber was sind denn so die, dass man die groben Sachen, die sie auszeichnen, die Typen und auch hier Achtung, das ist jetzt wirklich Zoom, Zoom, Zoom. Also es ist so, wie wenn wir jetzt aus dem Weltall mal auf die verschiedenen Kontinente gucken, da sind wir noch nicht individuell in der Stadt, die wir dann auch definieren können. Also es ist jetzt wirklich die, eine der obersten Ebenen im Endeffekt.
1: Ja, und es ist wirklich auch, ähm, ich finde mal, die Typen sind wirklich das oberste und sind auch einfach äh, tatsächlich auch eine, eine kleine Schublade, in die wir uns dann stecken. Aber in dieser Stu Schublade gibt es immer noch mehr kleine Schubladen, wo wir einfach noch weitergehen können. Ähm, und da würde ich als erstes wirklich den Generator ansprechen wollen, weil das ist wirklich das, was hier am meisten auf dieser Welt ist. Ähm, die Generatoren, äh, also wenn bei dir jetzt bei Typ Doppelpunkt äh, Generator steht, dann ist es so, dass du ein, ähm, ein Mensch bist, der einfach gerne mit, ähm, ja, mit seiner Energie äh, etwas erbauen möchte. <lacht> er möchte wirklich Dinge voranbringen, ähm, Stück für Stück für Stück. Und bei einem Generator ist es immer dieses Interessante, wenn man eine Generatorin kennenlernt, dass sie eigentlich sehr frustriert sind mit ihrer Arbeit, weil sie so denken, Mist, irgendwie macht das nicht so richtig Spaß. Selbst in der Selbstständigkeit, ähm, wenn man da hineingeht, tut man doch nur Dinge, weil wieder andere Menschen einem gesagt haben, ach, mach das doch mal so und so. Generatoren sind da einfach sehr schnell dort, dass sie, dass sie, sich, ähm, dass sie sich andere suchen, die einem einfach sagen, was sie tun sollen. Aber eigentlich geht es bei den Generatoren darum, der Freude zu folgen der absoluten Freude. Und jetzt wirst du wahrscheinlich vom, äh, Weltraum sitzen und dir denken, ja, also wenn ich nur hier Freude und so, da wirst du nicht mal meine, mein Haus oder meine Wohnung putzen. Es geht auch um die Freude, die danach du, wenn das nach der Arbeit, ja. Also es geht nicht darum, dass du alles weglässt, was sozusagen, äh, dich wirklich auch alltäglich vielleicht nervt. <lacht> es geht darum, dass du am Ende wirklich auch freudig bist, ja, gefreudig, dass du es geschafft hast. Aber in deiner Arbeit geht es wirklich darum, dass du Freude empfindest, jeden Tag. Dass du wirklich lachst darüber und dich treiben lässt von den Dingen, die von außen kommen, die vielleicht, wenn dir Fragen gestellt werden, ähm, wenn du schon vielleicht Social Media Auftritt hast oder so, ja, wenn dir Fragen gestellt werden, wenn dir irgendwas in den Kopf kommt, ja, das sofort einfach umzusetzen und wirklich zu sagen, hey, ich habe hier gerade eine Idee, hey, lass uns noch mal drüber sprechen. Also dieses wirklich im Fluss sein, dieses ich reagiere von außen und das macht sehr viel Spaß und wir, wir, wir ähm, ich, ich gehe damit raus und das sind diese Momente, wo du siehst, es klappt ja. <lacht> Klappt ja, dieses, ähm, dieses Generatoren-Dasein und es ähm, ist ja wirklich so. Ich kann wirklich der Freude nachgehen. Und natürlich werden wir manche Dinge machen, wo wir erstmal <lacht> in die Arbeit rein, ne? so wie ich weiß nicht, viele, viele sagen immer: Ah, wie geht es mit den Steuern so? Ja, ähm, ja. <lacht> das ist immer so ein Thema. Aber du darfst auch selbst in den, bei den Steuern einfach das. Weiß ich nicht, machst du vielleicht Musik an, machst dir einfach schön trotzdem. ja? Weil dieses Schönmachen, dieses Freudeempfinden ist das, was dich weitertreibt, diese Arbeit auch umzusetzen und wirklich auch zu tun. Und
0: Freude ist, ist das wirklich, nach was die Generatoren äh, streben. Genau. Du hast ja so schön gesagt, auch die Freude dann auch, was danach ist. Also auch so, so verstehe ich das jetzt, ähm, kannst mich ja auch korrigieren immer, auch dieses, was ist dieses Endergebnis? Was das kommt hinten raus? Was ähm, kann ich das durch die Arbeit, die ich mache, auch so ein bisschen steuern, dass am Ende so ein Sinn rauskommt? Also ich bin ja mit, ich habe einen Generator auch zu Hause und da weiß ich halt so von ihm jetzt, da ist so wirklich dieser große Sinn, das ist was, was so antreibt und was so diese Energie auch dauerhaft an, anschubst, sozusagen, also wo dann wirklich der Generator ja wie so eine Dampflok läuft und läuft und läuft. Aber wie gesagt, das stelle ich jetzt zu Hause so fest, das ist so dieses, da ist am Ende auch dieser Sinn, da ist dieses, ja. dieses Ergebnis. Ja, ja, genau, das Erbaute. Ne? Du hast es schon gesagt, na klar, was was erschaffen, das, was so hinten rauskommt. Und es kann ja auch beisteuern was sein, wo ich mich nicht im Prozess nur verliere, sondern es einfach auch schaue, hey, wozu mache ich das? Was ist das, was am Ende rauskommt? Was habe ich dann davon? Wie verstehe ich das? Ja, was ist das Endergebnis? Wo, wo habe ich dann meinen... Ja, meine, meine, meine Erfüllung da, meine Befriedigung, mein, mein Endergebnis dann auch raus.
1: Ja, voll. So ist es auch. Also, man sagt wirklich, dass die Erbauer sind und wirklich so. Ähm, Vergleicht das auch sehr oft mit, mit einem Hausbau, ja. Also so, es ist ja wirklich nervig, irgendwelche großen Häuser zu bauen, weil man hier mit allem Stein auf dem anderen und so weiter. Und Generatoren geben sich aber dem hin. Die sagen so: Ja, der nächste Stein. <lacht> ähm, der nächste Stein. Und das darf wieder dann einfach weitergehen und so weiter. Und, ähm, und wenn wir jetzt ähm, rüberkommen zu den manifestierenden Generatoren, die sozusagen da ja, mit reinkommen weil sie manifestierende Generatoren sind, das halt Generatoren, ja, aber auch von dem Manifestor, zu dem wir gleich kommen, ähm, auch ein Teil haben, weil sie sind ein Subtyp. Das ist quasi, wenn man aus zwei Typen, nämlich aus dem Generator und dem Manifesto, ähm, Teile rausnimmt. Dann hat man sozusagen den manifestierenden Generator. Und äh, dieser ist er, der tut auch sehr, sehr gerne. Er erbaut auch, aber er erbaut super schnell und sehr oft auch nicht fertig. <lacht> Dieses Endergebnis mit fertiges Haus, da denkt er sich so, ach, ich habe jetzt schon... 70% gemacht, das reicht jetzt. Ich hab's jetzt das habe ich gelernt, was ich da lernen sollte bei diesem Prozess. Ach, muss ich jetzt noch mal fertig machen. ja? Die sind eher diese schnellen Menschen, die auch wirklich gerne überspringen. Die, Ich bin auch tatsächlich einer, du ja auch. Das heißt, ähm, dieses Schnelle, dieses, hey, cool, äh, lass uns hier mal schnell, ja? wenn wir zum Beispiel auch ähm, lange nicht sehen, was was, was ist da jetzt? Mhm. Also, fangen wir erstmal an? Äh, fangen wir überhaupt an? Nö, nö <lacht> lieber nicht. Ja, also wenn das so wahnsinnig lang sich zieht, dann ist unsere Energie, das, das haben wir keine Lust darauf. Da haben wir keine Lust. Wir gehen lieber von einer Sache zur nächsten, zur anderen und so weiter. Und ähm, dadurch, dass wir gerade so tolle viele Dinge ausprobieren und das hört sich erstmal hier kommt wieder dieser Glaubenssatz hoch du kannst doch nicht hier einfach äh, dann aufhören <lacht> ja du musst doch hier zu Ende machen und das ist doch wichtig sonst hast du hier nichts ja ähm, das ist ein völliger Quatsch ähm, ein äh, manifestierender Generator sollte Dinge ähm, wirklich auch abbrechen und was Neues beginnen das heißt nicht die ganze Zeit abbrechen und nur abbrechen und nur Ideen und nichts irgendwie umsetzen. Das auch nicht, okay. Aber die Energie des Ganzen ist so, dass wirklich dieses diese vielen Dinge, die er getan hat, am Ende ein großes Ganzes ergeben. Eine wahnsinnige Weisheit, ähm, die er eben auch weitergeben
0: kann. Und da sind wir jetzt bei den Themen, du hast es auch wieder so gut formuliert, da kommen ja auch viele Glaubenssätze her und haben wir auch wieder aus diesem zum Beispiel Schulsystem, wo du dann immer das und das fertig haben musst, dann kommst du in die nächste Klasse und und und. Und viele machen sich dann auch falsch. Und mir war das auch eine lange Zeit so, dass ich dann gedacht habe, so boah, man hat dann so das Gefühl, ich fange alles an und mache nie was richtig mhm. oder nicht so halt nicht so zu ändern. Und dann kommt die neue Idee. Aber und da bleiben wir mal bei der, bei dem Symbol auch mit dem Haus bauen. Mhm. Ich weiß dann, wie das Haus ist, es steht schon fast. Und so, Die Details kann dann der Generator auch gern zu Ende machen. Aber dann weiß ich ja schon, wie ich das nächste Haus bauen kann. Und dann ist es aber nicht dieses Haus, dann ist es plötzlich ein Schloss oder ein Turm. Oder vielleicht ist es ja ein Schiff, keine Ahnung. Was habe ich denn gerade Lust dazu? Aber ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass alles das, was ich gelernt habe in diesem Geil, das war cool, das fange ich jetzt an, da habe ich mir ganz viel Wissen angeeignet, das ist schon wieder die Grundlage für das nächste. Und dann für das noch. Oder es bringt Dinge zusammen und verknüpft Sachen und Projekte, die wieder zu dem Nächsten führen. Und das merke ich, dass mir das persönlich unglaublich Ansporn gibt, dass das auch dieses ständige Weiterentwickeln, ständig was Neues lernen. Man darf ein bisschen vorsichtig sein, gut, da kommen dann noch andere Sachen rein, bestimmte Linien, die... Ja, die 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 vertiefen solche Sachen noch oder die sind dann natürlich vielleicht zuträglich oder manchmal nicht. Da darf man dann wissen, wie man damit umgeht. Ähm, oder wenn wir jetzt hier dabei sind, nur um auch wieder klarzustellen, das ist jetzt erstmal diese grobe Schublade. Wenn du sagst, ja, aber so ganz genau ist es bei mir nicht richtig. Es ist diese mhm. diese Tendenz. Ich habe zum Beispiel ich hat ja auch Readings, auch einen Kanal, der mich befähigt, Dinge auch bis zum Ende zu machen. Mhm. Die Frage ist immer, macht es mir die ganze Zeit Spaß? Mhm. Aber auch hier. Und da kommen dann diese individuellen Sachen. Das ist erstmal diese große Einordnung. Und dann kommen wir tiefer und tiefer und tiefer. Aber so kriegst du schon mal so als Zuhörer, Zuschauerin, wie auch immer, erstmal so eine Idee. Also guckt einfach mal, wo ihr euch vielleicht schon so grob wiedererkennt mit dem Wissen, ah, okay, da gibt es noch speziellere Sachen. Jetzt hast du ja gesagt, wir sind so diese Subtypen und da gibt es so diesen Manifestor. Klingt ja erstmal schon mal schön. Manifestieren kennen man wir ja auch. irgendwie. Hat das irgendwas damit zu tun? Oder da gibt es da Parallelen? Ja. Äh, <lacht>
1: also ähm, Es ist tatsächlich so, dass der Manifestor einfach dafür da ist, neue Dinge auf diese Welt zu bringen. Ähm, und jetzt wirst du dich fragen, oh mein Gott, Dürfen die manifestierenden Generatoren oder Generatoren nichts auf die Welt bringen? Doch, dürfen sie. Aber sie dürfen sich an das anpassen, was im Außen ist. Das heißt, sie gucken, was im Endeffekt auf sie zukommt. Sie sind impulsgesteuert. Das heißt, sie kriegen einen Impuls und dann setzen sie sozusagen diese Dinge rum beziehungsweise kreieren diese Dinge. Aber die richtigen Kreateure sozusagen, in Anführungszeichen, sind einfach die Manifestoren, die einfach sagen, okay, los, Jetzt geht's los. Wir bauen jetzt diese Pyramiden. Ja, dieser mm -hmm. <lacht> Marao, der sagt, ich habe diese wahnsinnig grandiose neue Idee. Okay, das wird phänomenal. Das wird richtig mega. Es ist mega neu. Ja, aber das ist, ähm, ich überzeuge jetzt Menschen, das mit mir umzusetzen. Ja. Sie sind aber diejenigen, die die... Idee haben und ähm, geben das sozusagen an den Team weiter, an Arbeiter weiter, wie auch immer. ja. Und die setzen diese Idee um. Es geht nicht darum, dass die Manifestoren da sich hinsetzen und wirklich da an jedem Stein rumklopfen und so weiter. Das, darum geht es nicht. Ähm, und du merkst, diese ganzen Typen dürfen zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, der manifestierende Generator hat natürlich auch so einen Manifestor-Anteil drin. Das heißt, der darf auch mehrere Dinge sozusagen in diese Welt hineinbringen, darf aber immer noch ja auf Impulse reagieren von außen. Das heißt, er ist tatsächlich auch derjenige, der ähm, der nicht sofort losschreiten sollte, wie so ein Manifestor, der einfach sagt, okay, ich Pharao, da sind die Pyramiden, los geht's. <lacht> ähm, der, da sind einfach alle, das alles frei sozusagen. Ja, Die Manifestoren, die brauchen, brauchen nichts als Vorbereitung oder irgendwas, die gehen einfach los, weil dafür sind sie da. Die Generatoren und die manifestierenden Generatoren, die sind eher so, dass sie ein bisschen gucken können, hey, was passt, passt hier gerade mit meinen Followern? Was, auf was kann ich mich jetzt gerade, ne? was kann ich gerade fragen, was ist es gerade? Die nehmen sozusagen das, was da ist und kreieren daraus etwas. Okay? Und die Manifestoren, die sagen, okay, jetzt geht es ins Visionäre. Aber vollständig, ja. Ähm, das heißt nicht, dass die anderen nicht auch was Visionäres machen können mit den Dingen, die an sie herangetragen werden. Ja, das ist, das ist immer wichtig zu wissen. Und die Manifestoren sind wirklich, ähm, ja, die großen Kreateure unserer Zeit. Also wir brauchen sie wahnsinnig, ähm, um das umzusetzen. Und sie haben eine sehr, sehr besondere Aura. Sie sind sehr, sind sehr stark in ihrem Wesen. Ja, also wenn Manifestor sagt, jetzt geht's los hier mit dem Pyramidenbau, da guckt man schon so ein bisschen, weil die haben, die haben,
0: die sind markant, ja. Die fragen nicht, wie wäre es denn und könnten wir <lacht> so eine kleine Idee? Was denkt ihr denn darüber? Das ist da eher raus, sondern es ist jetzt wirklich dieses, ey, das ist so die geile Mega-Idee, da habe ich jetzt Bock drauf, ich mache das jetzt. Genau. und ja. raus damit auch wenn es was komplett anderes ist als ja als vorher irgendwie da war daher ja. oh, naja, keine Ahnung ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen ähm, Human Design Charts von den großen Erfindern dieser Welt aber ich könnte ja. mir natürlich auch gut vorstellen dass wenn so Dinge auf die Welt kommen, die vorher einfach wirklich nicht da waren, auch nicht in den Köpfen der Leute waren, dass da, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Also ne? keiner konnte fliegen. Ach, wir jetzt ist ein Flugzeug. <lacht> ja. Elektrischen Strom gab es nicht. Ach, wie wär's denn mit, weiß ich nicht, einer Glühbirne? Um da jetzt einfach nochmal zu wissen, ah okay, gut, das sind so große neue Sachen. Ja, ja. Ganz da super. vielleicht ganz kurz... Ich weiß es ja so ein bisschen, aber für diejenigen, die jetzt echt als ähm, Typ auch jetzt für sich rausgefunden haben, ich bin Manifestor, mhm. klar, wir haben das mit den neuen Ideen, mit Visionen, mit großen Sachen, wir haben so diese Präsenz, wie ist das so mit, ja, da muss jetzt jeden Tag um 9 Uhr einen Facebook-Post veröffentlichen, mal <lacht> als Beispiel, geht das langfristig gut, was glaubst du oder was, ja. was würdest du dazu sagen? <lacht>
1: Also erstmal per se würde ich sagen, keiner der Typen muss das überhaupt machen. Ich finde diese ganze Regelmäßigkeit, das ist so ein, so ein Mythos schon fast. Das ist so Quatsch, das hält so viele Menschen auch davon ab, überhaupt rauszugehen. Mhm. Weil wenn, wenn sie sich selbst zeigen, dann ist das die größte Kraft, die es überhaupt haben kann und dann ist Regelmäßigkeit nicht so wichtig. <lacht> ja. Also ähm, das Wichtige ist, sich selbst zu zeigen, sich selbst zu leben und das zu tun, was wirklich zu einem selbst passt, auch im Business. Und das ist eine, die größte Magnetisierung. Und ähm, also wenn man dagegen steht, jemanden, der noch nicht so richtig weiß, wer, wer er ist und regelmäßig die ganze Zeit Sachen macht ähm, und gegenüberstellt ähm, jemanden, der schon weiß, wer er ist, ja, und einfach völlig unregelmäßig, vielleicht nur alle drei Monate irgendwie man Post macht, aber die ganze Zeit Stories, weil er einfach gerne in die Kamera spricht, weil er einfach so im Nebenbei und so weiter, dann mhm. wird derjenige per se erstmal mehr Erfolg haben tatsächlich, weil er einfach magnetisierender ist von seiner Aura her, weil er einfach sagt, so, ich mache das jetzt, wie es mir passt und ich ähm, glaube an mich, ich vertraue auf mich und das ist eine ganz andere Energie sozusagen, die ausgesendet wird. Ja, deswegen per se erstmal gar nicht, ne? aber erst recht nicht der Manifesto, weil er hat, weil wir kommen jetzt zu den Typen auch, die nicht durchgängig die ganze Zeit Energie ähm, haben. Das heißt, die haben sehr periodisch Energie oder zyklisch. Das heißt, sie dürfen auch zyklisch arbeiten. Das heißt, wenn du dich die ganze Zeit von morgens immer um acht hinsetzt oder um neun und sagst, okay, ich arbeite jetzt irgendwie bis 15 Uhr, bis ich Kinder abhole oder <lacht> weiß ich nicht, vielleicht bis 18 Uhr sogar, ja, durchgängig und die ganze Zeit von dir verlangst, du musst jetzt diese Energie haben, ist das total schlecht. Ähm, und das muss man ganz klar sagen, weil das ist das wieder diese Glaubenssätze ihr dürft Pause machen und ihr dürft auch mal einen Tag lang gar nichts machen und den nächsten Tag ordentlich reinhauen. Äh, Manifestoren, die sind die schnellsten, die es überhaupt gibt. Und ich sitze da als Manifestierender Generator auch daneben und denke mir immer so, oh mein Gott. <lacht> das ist, äh, wirklich, wenn die in ihrer Kraft sind, dann hauen die wirklich Dinge raus, wo man sich so denkt, Ey, das ist so an eurem Tag?
0: dafür hätte ich vielleicht drei gebraucht. <lacht> ich das zu verstehen. Das, was, was ein Manifestor halt eben an einem Tag schaffen kann, wo andere vielleicht eben drei Tage brauchen, dafür darf er dann auch vielleicht zwei Tage mal chillen und diese also sag mal den akku wieder aufladen so kann man sich vielleicht sich auch vorstellen also was je nachdem nutzt die bilder für euch auch im kopf die euch helfen euch das vorzustellen aber das ist auch so dieses zyklische es ist nicht immer diese gerade linie die da ist die tendenziell einen generator schon eher hat wie so ein generator wo also wenn er sich lebt und wenn er ja, ja. in seiner ja. kraft ist ja. Bei einem Manifesto ist es der, also zyklischer einfach nochmal. Wie gesagt, ja. Schublade, es ist individuell, aber nur ja. um erstmal grob einzuordnen. Ja. ja, ganz genau, vollkommen. Und ähm, ab
1: jetzt sind die Typen wirklich die ganze Zeit periodisch, beziehungsweise ja. zyklisch, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel auch Angestellte, die äh, tatsächlich auch äh, ebenso arbeiten, und das ist wichtig. Das ist mir wichtig. Die gehen einfach länger auf Mittagspause oder machen mal Frühstück früh morgens lange und machen, ne? Ähm, die dürfen so arbeiten. Wer sind wir denn, dass wir jemanden vorschlagen, schon ja ja, äh, wann er arbeiten soll, wenn er gerade für sich dieses, also äh, zu sich selbst zu kommen und zu sagen, Jetzt, jetzt habe ich die größte Kraft und jetzt kann ich das tun. Ähm, dann geht es einfach viel schneller, tatsächlich. Wenn wir uns das alle, alle eingestehen. Und, ähm, da sind wir schon beim, beim Projektor. Das ist <lacht> nämlich der nächste Typ. Und der, ähm, ja, darf erst recht, ja, erst recht sich hinsetzen in seinen Pro Projektorensessel und <lacht> absolut chillen. Ähm, Projektoren, da sagt man immer so schön, drei bis vier Stunden dürfen die am Tag auch arbeiten, ja, und alles andere ist Zeit, die sie einfach in ihrem Projektorensessel sitzen, um Arbeit vorzubereiten, die sind einfach sehr effektiv im Tun, die brauchen auch nicht mehr, also das, was die in drei, vier Stunden ähm, arbeiten, das macht ein Generator in acht Stunden ungefähr, das soll nicht die Abwertung des Generators bedeuten, das meine ich nicht, ja, ähm, aber die machen, die beschäftigen sich ja auch gerne mit diesen Dingen, ja, die Generatoren. Die gehen ja auch in ihre Arbeit. Ähm, aber die Projektoren, die sind eher so, die sitzen eben mit Sesseln, bereiten das im Kopf vor und dann gehen sie an den Schreibtisch und dann geht's los. <lacht> ja? ähm, und dann hauen sie das durch und dann ist das fertig, weil sie auch tatsächlich sehr zyklisch arbeiten dürfen. Sie sind ähm, Projektoren sind meistens halt die Spitzensportler. Das heißt, sie können mega viel Energie wirklich geben, rausgeben, weil sie ähm, äh, diesen momentanen Zustand einfach haben. Ja. Und danach dürfen sie aber wirklich entspannt sich hinsetzen in ihren Projektorensessel. Und sie sind dafür da, ähm, aber auch mit der ganzen Energie, Umsetzungsenergie, die wir haben, die Generatoren, diese zu leiten. Und was bedeutet das? Sie sind dafür da, mh, uns auch immer wieder zu sagen, hallo, du bearbeitest dich jetzt. <lacht> Weil sie das tatsächlich spüren. Ja. Und wie oft sind wir wirklich so, dass wir da doch ein bisschen zu viel geben. ja? Mhm. Und da jemanden zu haben im Außen, ist natürlich mega toll. Das sind einfach diejenigen, die die Choreografen sind. Zum Beispiel, ja, die wissen einfach, wo jemand in einem Theaterstück wirklich am richtigen Platz auch sitzt, ja, die Regisseure, die wirklich gucken, ähm, wo, wo ist derjenige, ähm, wo, wo, wo hat er wirklich seine größte Kraft an dieser Stelle, ja, wo passt er wirklich am besten hin von seinem Tun, von seinen Fähigkeiten, von seiner Energie her und, und das ist das Schöne an ihnen, sie wissen wirklich sehr, sehr viel, aber haben natürlich immer wieder auch die Schwierigkeit, dass sie sehr viel wahrnehmen. Und ähm, dadurch natürlich einfach auch eher ja, so ein bisschen einen Struggle-Zustand öfters bekommen, weil sie ja die Energie, die sie aufgenommen haben, ja die Wahrnehmung und so weiter nicht ähm, in ihrem Projekturensessel vollständig abgeben und dadurch sehr viel Stress in sich äh, äh, ja, in sich aufbauen. Das ist leider immer wieder schade, aber nehmt euch wirklich die Zeit zwischendrin, macht Pause, bitte. <lacht> ja.
0: Du hattest das ganz am Anfang schon mal gesagt und ähm, hier jetzt auch, die nehmen viel auf. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit diesen undefinierten, also mit diesen weißen Zentren zusammen und wir dürfen dann eben auch unterscheiden. Das wäre dann, da geht es halt wieder um dieses mich erkennen, mich leben, wissen, was ist meins, was ist nicht meins, was nehme ich auf, wo darf ich dann sagen, Moment, ich brauche vielleicht auch mal Zeit alleine, aber einfach um auch zu gucken, was ist denn wirklich meins und was nehme ich die ganze Zeit, wenn ich mit Menschen zusammen bin, von denen ihrer Energie, aber vielleicht auch den Struggle, den, den, mhm. den, alles, Kopfchaos oder, oder, ah. oder auf ja. und da habe ich nämlich festgestellt, es gibt viele Menschen, die denken, Ah, ich bin jetzt extrovertiert oder introvertiert. Immer wenn ich so das Gefühl habe, mit so vielen Menschen komme ich gerade nicht klar, ich muss immer alleine sein, dann bin ich introvertiert und ich kann nicht rausgehen. Und da habe ich ganz oft so dieses Gefühl, nee, Moment, du bist eigentlich gar nicht introvertiert, weil die Definition geht ja noch in eine ganz andere Richtung. Aber es gibt Menschen, die nehmen halt auch viel Eben Sachen auf, die nicht zu ihnen gehören, wenn sie in Kombination mit anderen Menschen sind. Und da bedarf es dann ganz oft auch mal der Zeit alleine, um dann mal zu sagen, okay, was ist denn jetzt auch gerade meins? Ja, auch das lerne ich halt über das Human Design. Also wo habe ich da ein bisschen diese Tendenz mehr auf, von anderen aufzunehmen, was gar nicht mir gehört. Wie kann ich jetzt rausfinden, was ist denn meins, was ist nicht meins? Wo kann ich dieses aufnehmen, wie es anderen geht, super nutzen? Das sind ja auch Chancen. Es ist ja jetzt nicht nur, oh Gott, das ist jetzt schlimm, dass ich jetzt vielleicht auch so den, den Stress oder den Struggle von anderen aufnehme, aber gerade jetzt vielleicht in einem Coaching, gerade auch in einem 1 zu 1 Coaching, kann es ja sehr, sehr nützlich sein, zu merken, was mein Gegenüber jetzt gerade empfindet, was er braucht, wo ich jetzt am besten auch helfen kann. Also damit, nur jetzt mal beispielhaft, kann ich bei jedem Typ wirklich jetzt nicht nur die, ich sage jetzt mal, Schwächen in Anführungsstrichen, also dass wir gut funktioniert, wir nicht gut funktioniert, aber auch so die Stärken der einzelnen Typen und dann eben speziell, wenn ich es dann eben noch tiefer mache, auch der einzelnen Person gut rausarbeiten. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mein Business auch danach gestalten. Dann weiß ich dann vielleicht auch, ah okay, da bin ich besonders gut drin, das kann ich super gut nutzen. Das ist was, wenn ich mich darauf fokussiere und vielleicht die Dinge, die mir nicht so liegen, wo die Anlagen nicht so gut sind, die vielleicht ein bisschen reduziere, auch dann bringe ich mein Business schon voran. Und auch hier haben wir wieder dieses nicht von außen ständig sagen lassen, das ist die einzige Business-Struktur, die jetzt Sinn macht, sondern es einfach gucken, ja Moment, vielleicht passt das überhaupt nicht zu mir und zu meinem Typ, vielleicht ist eine andere viel effektiver auch für mich, vielleicht lebe ich das mehr, vielleicht macht es mich mehr glücklich und funktioniert dann für mich viel, viel besser.
1: Ja, also diese ähm, Bereiche, wenn wir sagen, jemand nimmt sehr, sehr viel auf, das sind gleichzeitig auch die absoluten Geldzentren, die, die Orte der ja? absoluten Weisheit und mit dem du wirklich am meisten Geld verdienen kannst, wenn man das mal so pauschal sagen darf. Denn ganz ehrlich, das, was, was wir einfach lernen in diesen Bereichen, ist zum Beispiel, es gibt so ein, so ein Zentrum, da geht es um den Selbstwert. So viele Menschen haben Probleme mit ihrem Selbstwert. Wenn wir ein, ein Zentrum haben, das sozusagen aufnehmend ist, dann, und da wirklich schon sehr weit gekommen sind mit ja, dieser Weisheit, die wir da drin aufbauen können, dann können wir natürlich diese Fähigkeiten verkaufen. Wir können damit Menschen beraten. Wir können ihnen dabei tragen, ganz individuell ähm, an, dem, an dem Standpunkt, wo sie jetzt gerade sind. Und das ist das Schöne. Ähm, deswegen sage ich immer, das sind auch Geldzentren. Das ist eigentlich wunderbar, dass wir diese <lacht> Offenheit dort haben und diese Wahrnehmung. Ähm, und wir können damit lernen, umzugehen. Und das sind diese Potenziale, die einfach uns Human Design zeigt. Hm. Sehr gerne. Jetzt haben wir noch einen Typ offen. Oh ja. Oh ja. <lacht> genau. Die Reflektoren. Die Reflektoren sind tatsächlich die ähm, Gruppe, die wirklich am wenigsten hier auf dieser Welt äh, sind. Das sind tatsächlich nur ein Prozent. Ähm, und die haben, und deswegen ist es schön, dass wir über diese Offenheit gerade gesprochen haben, denn die sind vollkommen offen. Also diese gesamte, also wenn man sich den Chart, wenn du jetzt den Chart äh, dir, äh, dir rausgesucht hast, wie deiner aussieht, genau, da haben wir ähm, keine, also diese viereckigen großen ähm, Zentren, die da überall sind, ja, diese Dreiecke und Vierecke, die so bunt rot, äh, gelb, grün, braun, ja, an der Seite sind, äh, die die Katja definiert hat sozusagen, die gibt es dort nicht. Das heißt, es ist alles weiß. Man sieht nur kleine schwarze oder kleine ähm, rote <lacht> Striche sozusagen da drin. Ansonsten ist alles weiß. Die sind vollkommen offen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, oh mein Gott, die sind vollkommen offen. Wie viele Wahrnehmungen haben die denn von außen? Genauso viel, wie du dir jetzt gerade denkst. <lacht> denn sie sind, äh, die sind der Spiegel der Gesellschaft. Sie sind dafür da, wirklich da zu sein für Menschen, um uns Probleme zu spiegeln. Sie spiegeln uns tatsächlich auch Glaubenssätze von uns und das ist manchmal nicht so angenehm für uns, <lacht> der da ist ähm, aber äh, es ist schön anzunehmen, sie triggern auch oft, ja, äh, aber sie sind hier geboren in der Welt genauso wie Manifestoren oder Projektoren in der Welt der Generatoren weil tatsächlich Generatoren und manifestierende Generatoren sind ungefähr so 33% ungefähr, ja, jeweils da ähm, Generatoren noch ein bisschen mehr ähm, und Dadurch ist da hier, also das ganze, unser ganzes System beläuft sich da drauf. Wenn wir schon schauen, in der Schule eigentlich müssten Projektoren, Manifestoren und Reflektoren einfach eine zusätzliche Freistunde dazwischen haben. Die Generatoren, die, die gehen da so durch, die denken sich so, okay. Ja. Ja. Alle anderen nehmen so viel bewusst wahr und sind so schnell ja in diesem Umsetzen und so weiter, dass sie gar nicht diese Zeit eigentlich bräuchten Und ähm, und Reflektoren, die nehmen nochmal viel mehr auf und spiegeln einfach die gesamte Gruppe mit ihrem Verhalten, mit all dem. Und sie dürfen lernen, was sie sind und was andere sind. Und wirklich auch ähm, ja, das spiegeln, was wirklich auch da ist. Weil selbst dieses Spiegeln, seien wir mal ehrlich, wenn wir, da sind halt auch wieder Glaubenssätze drauf, kann ich jemanden jetzt zeigen, was gerade das Problem von ihm ist? Mhm. Und das wird natürlich nicht so bewusst dieser Mensch selbst in sich spüren. Aber er wird irgendwann von der Mutter vielleicht gesagt bekommen haben, oh, du bist so wütend, du bist so anstrengend, du bist so, ja, vielleicht so wild. Aber hat eigentlich nur die Familie gespiegelt, weil gerade alle anderen so waren. Ja? Das heißt, der Mensch hat gelernt, er ist falsch. In dem Tun. Ja, er muss sich runterdimmen, er darf nicht so viel spiegeln mehr, ja. Und das läuft alles unterbewusst ab. Und dadurch äh, kommen einfach diese, diese Struggle eines eines Reflektors hier raus. Aber Reflektoren sind einfach wunderbar, wirklich so wunderbar. Die haben so eine Klarheit, die haben so eine, das kann man gar nicht, die haben so eine Ruhe in sich. Ähm, die sind so wunderbar, die haben so eine Weisheit in sich ähm,
0: und die dürfen sie unterstützen. Ja, auf dieser Welt. Sehr geil. <lacht> Gut, das haben wir wie gesagt, diese Typen erstmal im groben genannt und wir haben auch mehrfach reingerahmt und jetzt hoffe ich, dass es so rübergekommen ist. Das ist jetzt wie gesagt, das sind die Kontinente. Ne? Wir zoomen jetzt ein bisschen tiefer und dann haben wir natürlich noch viele andere Sachen. Ähm, in dem Gespräch, was wir schon mal hatten, hast du auch gesagt, die Zentren sind natürlich was, was sehr interessant ist, wo wir schon auch noch nochmal feststellen, wie wir so funktionieren, ob es von der Energie her ist oder eben auch von den Stärken her ist, auch wenn was ausdrücken, wir haben ganz viel Potenzial, wir haben Potenzial, du hast es so schön gesagt, wir können durch Human Design so viel erfahren, auch über uns, was am besten zu uns passt, also wo wir individuell eben unsere Stärken auch nochmal hervorbringen können und das gilt natürlich auch fürs Business, also neben diesen Sachen, wann funktioniere ich am besten, wann sind meine besten Arbeitszeiten, aber auch wie, wie drücke ich mich am besten aus, wie kann ich am besten kommunizieren auch mit meinem Kunden. Ähm, wer ist vielleicht auch mein Kunde in dem Sinne, dass ich auch sage, ja, wo, wo, wo sind da meine Stärken, wem kann ich da jetzt auch am besten helfen, wen, wen ziehe ich da an, du hast es vorhin so schön gesagt, auch mit dem Magnetismus, der ja daraus entsteht, wenn du dich selbst und dein Design leben kannst, also wenn du so viel über dich auch weißt. Und am Ende ist es immer so, es ist von innen nach außen. Also je mehr du von dir weißt, je mehr du dich lebst, dich verstehst, dich fühlst, desto mehr kannst du das nach außen tragen und dann kommt letztendlich ja diese Anziehung auch mit dem Kunden. Du hast schön die Geldzentren auch oder ja angesprochen. Und wir können natürlich jetzt hier auch nicht so unglaublich tief gehen, weil ich glaube, das war jetzt für die, die neu sind im Human Design, schon auch erstmal, okay, viele Infos. Deswegen, ich empfehle wirklich, sich mal so einen Chart auch zu generieren, einfach mal zu gucken, wie sieht das bei mir aus. Noch nicht da in dieses, oh, jetzt muss ich jede Zahl wissen, die da drin ist und dann gibt es da schwarze und rote und gestrichelte Linien und halbe und ganze und was weiß ich nicht alles. Das ist halt wirklich dieses immer, immer, immer tiefer gehen. Aber wir sind jetzt so ein bisschen in der ersten Klasse vom Human Design, wollen jetzt noch nicht das Abi gleich schreiben. Aber dennoch haben wir uns überlegt, dass wir noch ein kleines Q&A hier anschließen wollen. Das heißt jetzt erstmal so dieses Ganz grobe und ein bisschen tiefer, vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen auf diese Zentren ein. Das würden wir gerne in einem Live mit euch machen, keine Angst. Wir machen das natürlich dann im Nachgang auch nochmal als Podcast, sodass ihr das später auch nochmal anhören könnt. Das Live wird stattfinden am 24.3. das ist ein Donnerstag, um 12 Uhr, in meiner Gruppe Easy Go, Easy Grow auf Facebook aber wie gesagt es wird natürlich auch die Möglichkeit geben das dann später sich noch mal anzuschauen anzuhören aber der Vorteil ist und da am besten jetzt schon mal in die Gruppe kommen wir werden natürlich auch ein paar Fragen sammeln wir werden schauen dass wir ein bisschen ähm, tiefer einsteigen aber wie gesagt nicht zu tief wir können es auch nicht äh, in Reading jetzt für jeden einzelnen machen aber einfach dass ihr noch mal mehr versteht wie Human Design euch auch dienen kann dienen in Form von ja ihr seid nicht falsch, ihr seid individuell ne? und wie kann ich das einfach nochmal besser verstehen, nochmal besser nutzen und ich finde da auch, dass die Zentren vielleicht, also berichtige mich, aber ich glaube, da kann man nochmal ein paar Infos dazu geben, die schon wieder den nächsten Step nach den Typen in mein Verständnis bringen, wo ich sage, ah, okay, das macht jetzt für mich Sinn, das ist cool, wenn ich mich da vielleicht drauf ja erstmal damit beschäftige und da erstmal lerne mit umzugehen und das einfach auch zu leben für mich sehr
1: ja und human design und das möchte ich nochmal wirklich ähm, ja, unterstreichen ist human design ist eine Abkürzung absolut ja für alle Dinge zu uns selbst zu finden ähm, aber es ist kein ich habe jetzt mal ein Reading, ich lasse mir jetzt meinen Chart erklären in anderthalb Stunden und danach, okay, jetzt mache ich das einfach so, dann ist es fertig. Ähm, du kennst die liebe ähm, Komfortzone und da möchten wir nicht so gerne raus. Ja? Selbst wenn wir ein Reading haben, ähm, da werden wir schon ein, zwei Dinge umsetzen, absolut, ja, du kannst dir hoffentlich hier jetzt auch schon noch mal ein bisschen was mitnehmen, was du jetzt umsetzen kannst, ja, von der Energetik zum Beispiel, dich als Projektor einfach mal hinzusetzen, ja, wirklich, diese kleinen Schritte zu machen, ähm, und Human Design, da geht's es immer am Anfang so, ich will alles wissen, ich will alles wissen, nee, die Sache ist die, du musst es umsetzen, es geht darum, dass du es umsetzt. Es geht nicht darum, dass, dass ähm, du alles genau weißt, jetzt mit dem Planeten, weil du das noch nicht weißt, kannst du noch nicht anfangen, deinen dein Typ umzusetzen oder so. Ja? In, ähm, das, das ist völliger Quatsch. Es ist wirklich nach und nach, Stück und für Stück. Weil tatsächlich sehr, sehr komplizierte Dinge versteht man auch am Anfang erstmal gar nicht. Warum? Wenn man auch gar nicht so weit ist, sie zu verstehen. Man darf erstmal am Anfang anfangen. Es ist eine Reise, es ist wirklich eine Reise zu dir selbst. Und als das ähm, dürfen wir sie auch immer wieder sehen. Es ist eine Abkürzung, aber nicht ähm, quasi der Sprung von Level 1 zu Level 46. Ähm, und wo, wo, weiß ich nicht, du am 48, Level 48 schon angekommen bist im Ziel. So ist es nicht. Du überspringst Dinge natürlich, ähm, aber nicht in dem Maße, dass alles plötzlich gelöst ist. Und dieses, ähm, auch mit diesem Lebensthema, im Human Designer, zum Beispiel ein Lebensthema, und ganz viele denken immer, oh, wenn ich nur mein Lebensthema weiß, dann ist alles gut. Nee, das ist tatsächlich nicht so. Wir dürfen immer wieder anfangen, am Anfang nochmal zu gucken, wie ist die Energetik. ja Und das wirklich langsam. Und das wirklich auch genießen, diesen diese dieses, diesen Prozess, weil es ist ein wunderschöner Prozess und wir wollen immer ganz, ganz schnell durchrennen. Ja, <lacht> tatsächlich ist es auch schön, einfach äh, dran zu bleiben und uns wirklich in der langsamen Geschwindigkeit auch wirklich zu ändern, äh, weil das ist nachhaltig und das ist wirklich sehr, sehr gut, so
0: dass es auch wirklich bleibt im Leben. Ja, Im Endeffekt ist es ja auch so, und ich nehme jetzt trotzdem mal das Schulbeispiel, weil das haben wir einfach mal alle durch und kennen das. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind jetzt so in der ersten Klasse. Wir lernen jetzt mal so ein bisschen die ersten Buchstaben. Aber wir werden jetzt damit nicht riesen Aufsätze schon schreiben können, weil da natürlich mehr dazugehört. Da dürfen wir noch andere Dinge lernen. Aber erst, wenn du das geübt hast, wenn du dein Alphabet kennst und kannst, dann kannst du erst den nächsten Step machen. Das braucht es halt und deswegen nützt es noch nichts, wenn dir irgendeiner erklärt, wie man jetzt die beste, weiß ich nicht, Keynote ausarbeitet und alles ausskriptet und irgendwas, wenn du halt noch nicht mal buchstaben kannst und so versuchen wir uns natürlich Step-by-Step Step im Human Design auch voranzutasten. Und Lebensthema hast du auch gesagt, das wäre auch so, als wenn du in der ersten Klasse schon weißt, was du in 20 Jahren als dein erfülltes Traumbusiness hast. Das geht noch nicht, weil du darfst die erstmal ausprobieren. Du darfst erstmal die ganzen Sachen kennenlernen. Und dann hattest du ja auch gesagt, ja, das sind halt auch unsere Glaubenssätze versteckt. Das sind auch die Themen drin verankert, auf die wir schauen dürfen. Und die dürfen wir natürlich auch. Out of the Comfort Zone auch bearbeiten, dürfen wir auch hinschauen und dann sind wir erst fähig, auch den Nächsten dazu zu machen. Also von daher, wer Lust hat, jetzt von der ersten in die zweite Klasse mit uns zu tauchen, der ist natürlich herzlich eingeladen, dann auch beim Live Q&A, wo wir zum einen natürlich ein bisschen Input geben, aber wo es natürlich cool wäre, wenn jeder seinen Chart dann schon hat und dann einfach auf die Themen, die wir da besprechen, nochmal so seine Frage dazu stellen kann. Und dann haben wir schon mal die erste Interaktion und das erste Verständnis über sich selbst. Und damit können wir schon mal ganz viel anfangen. Und erst dann macht es Sinn, den nächsten Step dann auch zu gehen. Ja, so ist es. Ich mich. <lacht> Prima, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier jetzt auch erstmal so einen kleinen Cut mit der kleinen Hausaufgabe, zum einen in die Facebook-Gruppe zu kommen, easy go, easy grow, ich mache den Link natürlich hier nochmal überall in die Shownotes rein, ähm, das Chart zu generieren, das packen wir natürlich auch nochmal den Link in die Gruppe und auch hier nochmal in die Shownotes und dann sich schon mal den Termin zu notieren, 24.03. um 12 Uhr, kann man also schön die Mittagspause auch nutzen für alle, die die vielleicht dann sonst den Tag über arbeiten, aber ich glaube auch die Mittagspause ist ja ganz gut dazu, um da mal reinzugucken. Und dann freue ich mich schon auf das nächste tiefere Tauchen oder in die zweite Klasse kommen. <lacht> Sehr schön, ich mich auch. <lacht> gut, dann also ihr Lieben, bis dahin, wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.